0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer zweiten Staffel Twin Tales im neuen Jahr 2023, oder? Ja, 2023. Ja. Jetzt gerade schon wieder fast verballert. Ähm, und zwar, wir haben uns überlegt, vielleicht im neuen Jahr, in der zweiten Staffel, ein paar Sachen umzustrukturieren, ähm, müssen aber selbst einfach mal schauen, wie es bei euch ankommt, ähm, wie wir das finden ein, zwei Sachen, die wir letztes äh, in der letzten Staffel nicht ganz so cool fanden und so ja. und haben gerade schon ein bisschen drüber gequatscht, aber ich denke, das wird man auch viel merken, wenn man das dann äh, macht einfach und ja Gern. schauen dann natürlich auch nach dem Feedback, was von euch irgendwie so zurückkommt. Ähm, dazu gehört auch, dass wir jetzt den Wochenrückblick jetzt nicht immer so auf Krampf zum Schluss machen, sondern ähm, einfach zwischendrin entweder am Anfang äh, ein bisschen drüber quatschen oder halt so, wie es reinpasst, äh, tatsächlich war das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, eintönig, würde ich jetzt mal behaupten. Natürlich gibt es immer viele unterschiedliche Tattoos, die wir ja in der Woche gestochen haben, aber jedes Mal, jede Woche dann zu hören, ja, ich habe nicht viel gemacht oder ich habe eigentlich nur Standardzeug gemacht. Das ist halt vielleicht auch nicht unbedingt abwechslungsreich. Deswegen haben wir uns gedacht, wenn es zur Sprache kommt, dann sprechen wir drüber, wie die Woche war. Ich meine jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt heute, was haben wir für den Tag, Dienstag, ähm, da ist natürlich ja noch nicht so viel bei rumgekommen in der Woche. Ich hatte gefühlt schon, meine Woche hat gerade mal zwei Tage. Fühlt sich an, als würde ich schon fünf Tage durchackern. Ähm, aber ja, wie gesagt, wir wollen das alles so ein bisschen nicht ganz so krampfhaft ähm, mhm. zum Schluss immer machen, sondern eher so ein bisschen spontaner. Das ist jetzt halt so der Plan. Ähm, ja. ja, ich wollte ich wollt auch noch sagen, bei uns hat sich auch jetzt 2023 zu dem Update, was so momentan bei uns abgeht, ähm, haben sich auch ein paar Sachen geändert. Äh, zum Beispiel, dass wir keine ähm, Öffnungszeiten mehr haben, sondern genau. Sarah, wie nennt man das, irgendwie so private studio -mäßig? Ich bin jetzt halt ein Private-Studio, also ich bin kein Studio, wo man einfach reinlaufen kann und dann was weiß ich alles mögliche verlangen kann, sondern du kommst quasi nur ins Studio rein, wenn du einen Termin hast. Das ist für mich einfach praktischer. Du hast ja sowieso eigentlich immer alles auf Termin gemacht. Das ja, war, ich habe ja, genau, genau. Die Öffnungszeiten waren ja eigentlich nur für mich, also für Black Saudi-Tattoo und das hat mich jetzt äh, momentan so, ein, was heißt momentan, eigentlich die letzten Jahre schon ausgebremst, sage ich jetzt mal, mhm. Ähm, viele Kunden haben sehr, sehr negativ darauf reagiert im ersten Moment. Oder beziehungsweise, was heißt negativ, die waren eher schockiert, ähm, weil sie dachten, oh nee, und das ist doch scheiße. Und dann aber jedes Mal, wenn ich erklärt habe, im Endeffekt hat das eigentlich nur Vorteile für euch. Weil du hast mehr Zeit, genau. um vorbeizukommen. Weil ich sag's mal so, wenn halt jetzt, ich hatte ja, keine Ahnung, Mittwoch, 12 bis 18 Uhr. Und da habe ich aber auch wirklich jedes, also immer Kunden gehabt. Es war nicht so, dass ich zum Beispiel dann von 12 bis 18 Uhr da einfach nur rumsaß, sondern ich hatte mhm. immer Kunden. Und dann kommt jemand rein und will ein Beratungsgespräch, ohne dass ich davon weiß, habe aber gerade an meinem Kunden mega den Zeitdruck, weil der nächste Kunde wahrscheinlich direkt schon da ist oder dann gleich kommt. Und dann war das eigentlich immer eher unangebracht. wenn der, Unpraktisch. Genau, wenn, wenn der Kunde einfach reinkommt, ist dann äh, kommt noch dazu, dass ich ja an der Theke einen Angestellten hatte, ähm, und das ist halt dann auch immer irgendwie weird, weil dann ist er da und dann sagt er ja, was habe ich heute zu tun und dann ja eigentlich nichts halt ein bisschen staubsaugen sauber machen, das ist dann in einer Stunde getan und er sitzt aber trotzdem noch fünf Stunden unnötig rum. Im Endeffekt hatte ich zum Beispiel mittwochs äh, manchmal den Fall, dass halt kein Mensch gekommen ist, wir aber wirklich bis 18 Uhr im Studio waren und hm. dann war es ab und zu so, dass ich halt, keine Ahnung, zum Beispiel... Äh, im Studio war, er war nicht da und dann haben auch ultra viele Leute geklingelt, wo du dir halt auch denkst, okay, ich, ich kann es nicht machen, also ihr müsst halt einfach zu den Öffnungszeiten kommen und deswegen habe ich das jetzt beschlossen, dass ich einfach alles nur mit ähm, Voranmeldung mache, also wenn jemand zum Beispiel einen Gutschein holen will oder auch einfach nur ein Beratungsgespräch möchte, dass sie dann einfach sich ähm, auf Instagram oder auf meiner Website kurz anmelden und sagen, ja, ich würde gerne morgen um 12 vorbeikommen, geht es klar oder halt nicht und dann habe ich halt auch einfach die Zeit, ähm, in der ich halt auch wirklich für den Kunden da bin, wo ja. ich den Kopf dafür habe, wo ich keinen Zeitdruck habe, wo der andere Kunde natürlich nicht auf meiner Liege warten muss, bis der andere mhm. dann endlich mal weg ist. Also es ist... Es hat eigentlich nur Vorteile. Also der Im Endeffekt, genau. Im Endeffekt muss man das so sehen. Ich glaube, viele Kunden waren deswegen ein bisschen abgefuckt, weil äh, es halt normal, ich sage jetzt mein Anführungszeichen, normal ist, dass man Öffnungszeiten hat, genauso wie der Bäcker, genauso wie das ähm, äh, Geschäft, wo man Schuhe ja, kaufen wobei kann ich oder sowas. Ganz aber wenige Studios kennen, die das haben. Ja, ich muss sagen, im Endeffekt, klar, dass normale Geschäfte das haben. Äh, brauchen wir gar nicht drüber reden so und dass es wichtig ist, dass sie die auch einhalten, die Zeiten, aber im Endeffekt, ein Tattoo-Studio, du limitierst dich auf diese zwei Tage. Ja. mit Mittwoch und Freitag. Okay, was ist, wenn du Mittwoch und Freitag arbeiten musst? Ja, dann musst du schauen, ob du nächste Woche kommen kannst. Geht auch nicht. Okay, dann übernächste Woche. Und mhm. so war es halt mega oft, dass Kunden halt geschrieben haben: Ja, was sich nicht geändert hat in der zweiten Staffel, ist, dass Sarah ihren Ach, äh, Airwick. Äh, es tut mir leid, attente. was soll ich denn ne? machen? Ich möchte halt ja. einfach, dass es gut riecht. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ist halt so, jetzt limitierst du dich nicht auf zwei Tage und musst dann nicht irgendwas reinquetschen, dass du da mal vorbeikommen kannst, ja. sondern die Leute können dir schreiben, ey, ich habe morgen frei, kann ich morgen vorbeikommen? Das ist ja. für die Kunden tatsächlich, im ersten Moment hört es sich scheiße an, weil du kannst nicht einfach so vorbeikommen, mhm. aber im Endeffekt haben die Kunden Nur mehr Vorteile, Möglichkeiten ja. und, und häufiger vorbeizukommen, ohne dass es Stress gibt. So ist es für sie einfacher zu planen, ist es für dich einfacher zu planen und sagen wir mal ganz ehrlich, ähm, heutzutage wäre einfach so in den Laden, rein spaziert, also ich mache das nicht. Nee. Ich, ich check eigentlich vorher, wenn es um was Wichtiges geht, zum Beispiel wie ein Tattoo oder sowas, wo du eh einen Termin irgendwann mal brauchst, äh, ich check eigentlich vorher immer ab, ja, kann ich vorbeikommen. Ja, also, auch wenn die Öffnungszeiten ich haben. Ich sag mal ne? Ne? so, in Zeiten, wo man mittlerweile sogar beim Arzt online einen Termin ausmachen muss, um vorbeizukommen, mhm. äh, ja. da kann man auch mal erwarten, dass die Leute halt einfach einen Termin ausmachen, wenn sie zum Tätowierer wollen. Und es war ja. halt, wie gesagt, ich hatte auch schon die... die ähm, Situation, dass ich dann vielleicht früher fertig geworden bin mit meinem Tattoo und dann anstatt 18 Uhr, keine Ahnung, war halt 16 Uhr und ich saß halt zwei Stunden darum und im Endeffekt ist kein Mensch gekommen. Natürlich gab es auch Tage, wo die Leute wirklich gekommen sind und viele, die die Zeit auch genutzt haben, aber dann gab es halt auch Tage, wo ich ab 15, 30, 16 Uhr da saß, bis 18 Uhr quasi einfach nur die Zeit abgesessen habe, bis ich heim konnte. Mhm. Und das, das sehe ich einfach irgendwo nicht mehr ein. Das ist für mich, also es hat, wie gesagt, für beide Seiten einfach nur Vorteile. Es ist einfach auch viel effizienter für genau. die Kunden und für dich halt, ja, für die Arbeit. Und deshalb habe ich mich eben dazu entschieden, ja, es Weiß ich nicht. <lacht> ist, Bis jetzt läuft es doch gut, oder nicht? Ja, ich, die Rückmeldung ist auch. Also am Anfang, wie gesagt, die Leute eigentlich eher schockiert gewesen. Aber dann, wenn ich das denen erklärt habe, warum ich das gemacht habe, waren eigentlich alle immer so, ah ja, okay, stimmt, hast recht. So. Mhm. Also, ja. Ja, das mal zu äh, aber jetzt Genau, jetzt mal zu den Öffnungszeiten, jetzt mal eine ganz andere Sache. Du mhm. hast Neuigkeiten. Boah, ich kann es selbst noch gar nicht glauben. Wenn ich ja, okay. das original, wenn ich darüber nachdenke, ich, äh, weiß ich nicht. Weiß ich immer noch nicht, warum das <lacht> zustande gekommen ist. Ey, das war echt krank. Also, wer es nicht mitbekommen hat, ich habe einen äh, Spot, also so Guestspot-mäßig, so eine Schnupperwoche ähm, in, in einem anderen Studio. Und zwar ist das im Saarland. Wer äh, mittlerweile den Podcast schon ein bisschen gehört hat, weiß, dass ich da ab und zu unterwegs bin, weil mein Freund und dort so wohnt. Ja, jede Woche eigentlich. Ja. <lacht> Jedes Wochenende. Ähm, und da gibt es halt einen Tätowierer äh, oder ein Tattoo-Studio. Und ich bin da halt drauf gekommen, weil ich mal irgendwann auf TikTok oder so, habe ich halt so einfach durchgescrollt. Und dann hat halt irgendjemand ähm, ein Porträt oder sowas. ne? Also ich kriege ganz wenig äh, Tattoo-TikToks äh, angezeigt, aber das kam dann halt. Und da ging es dann um, um halt so einen Ralf Nonweiler Und ich muss ehrlich sagen, also wenn man mit Tattoos und Porträts und sowas zu tun hat, dann kennt man den Namen, aber ich kannte den halt so null. Und dann war ich so, ja, okay, schaue ich halt mal. Und es war halt ein deutscher Tätowierer, der halt im Saarland ist, gar nicht mal weit weg von meinem Freund so, und ähm, ist halt ultra bekannt. Und man muss auch sagen, also ich bin jetzt kein Fan von diesen traditionellen Porträts oder sowas, ähm, aber man muss einfach anerkennen, was der an Arbeit macht. Ne? Ja. Das, ist, das ist geisteskrank. Also wird original, jeder Tätowierer kennt diesen Namen eigentlich und ähm, was, was er an Arbeit macht. Ne? Also, Künstlerisch kenne ich original keinen Tätowierer, der auf dem Level ist. Kenne ich einfach nicht. Also das ist echt richtig krank. Und ja, ich habe da jetzt in dem Studio einen ähm, Guestspot, an ich habe einfach mal so angefragt, weil ich halt immer mal wieder gesehen habe, ja, ähm, die suchen Leute, also coole Leute, die jetzt keine Divas sind und nicht den großen Insta-Namen haben. Weil ich dachte halt immer so, ja, um halt irgendwo einen Guestspot anzufragen, mhm. um halt dort zu arbeiten, braucht man halt mal mindestens so 10.000 Follower oder ja. Weil es kommt halt wirklich so, was, was machen die als allererstes? Die geben deinen Namen in Instagram oder auf Google ein und schauen, was kommt, ne? Ja, weil ich meine natürlich, ist, die, die wollen ja auch, die wollen ja auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, das heißt vielleicht blöd, aber die wollen ja auch irgendwo von dir profitieren. Ja, das Und das, das tut stimmt. man natürlich in der heutigen Zeit, wenn jemand viel Follower hat, die die teilen Kunden, und ja. eine Story teilen und markieren und sowas, dann ist der erste... Augenmerk natürlich auf der Followerzahl. Tatsächlich ging es mir ja. auch so. Und äh, da wird man halt verunsichert. Ne? Ich meine, du hast halt also ich noch dachte, nicht lang. und ja. Da ist man halt einfach unsicher dann. Ich dachte dann auch, per, also mein Freund hat original schon vor einem halben Jahr gesagt, ich soll einfach schreiben, weil, wenn halt immer wieder, ich habe mir dann die Stories regelmäßig angeschaut von deren Tattoo-Studio und von einzelnen Künstlern, die dabei sind. Also da ist wirklich, wie ich das auch in meinem Instagram-Post dazu geschrieben habe, da ist wirklich für jeden was dabei. Also die haben echt jede Stilrichtung so. Und ich habe mir das immer wieder angeschaut und immer wieder hieß es, ja, äh, wir suchen Leute, wir suchen coole Leute, keine Divas und sowas. Ja. Und ich habe echt schon ein paar Mal überlegt, soll ich schreiben, soll ich nicht schreiben? Und ich war halt so verunsichert, weil ich mache das jetzt seit halt einem Jahr und dann keine Ahnung nicht mhm. mal 1000 Follower und weiß ich nicht ob meine Arbeit ja, du gut hast genug 1000 ist ich habe gestern auf dein Profil geschaut ja jetzt jetzt aber zu dem Zeitpunkt halt also. nicht und ähm, ich Einfach dachte der halt war so <lacht> weißt du ganz genau, ja, dieser <lacht> du für eine Followerzahl hast ja ich dachte halt die ganze Zeit dass ich nicht gut genug bin oder so dass meine Tattoos ja. nicht clean Will genug willkommen, sind und so. willkommen im Leben eines Tätowierers die dauerhafte Angst nicht gut genug zu sein und das was man ja. macht scheiße ist ja, aber es ist wirklich so. Ich habe da voll gezweifelt. Ich war wirklich so, nee. Ich, mein Freund hat permanent so, ja, schreib doch einfach mehr als Nein sagen, kann er nicht. Und ich so, ja, weiß ich nicht, aber so ein Nein zu bekommen, ist halt auch traurig irgendwie, ne? Und dann, ja. keine Ahnung, du wirst halt mega verunsichert. Und ähm, dann habe ich dem halt auf gut Glück hab ich habe dem einfach geschrieben, so äh, ultra den Text geballert. Eigentlich hasse ich das. Ich hasse das übelst. Also ich bin gar kein Fan von so Textgeballer. Aber halt einen Text irgendwie, irgendwie versucht, cool zusammenzufassen, dass ich halt. Ähm, nicht versuche, hier, keine Ahnung, da irgendwie es in soll den Topf rumzurühren ja, Es soll ja im Endeffekt auch nicht erbärmlich wirken, weißt du, was ich meine? Nee, genau ja Nee, genau. Es gibt also, nämlich so Tätowierer und das ist, also jetzt mal ganz kurze Side-Story, ich kriege ja natürlich auch äh, ab und zu mal so Anfragen auf meinem Ding, ja, wie es aussieht, bla bla, Praktikum oder Gast mm, oder und so. Ja, ja, regelmäßig. Und ich muss sagen, da sind schon manche Erbärmliche dabei, die halt so Wirklich ja sag doch nicht erbärmlich nee es tut hey. mir leid aber so Voll wirklich gemein. nein so wirklich alle zwei Wochen die dann so fragen ja und wie schaut's jetzt aus und wie schaut's jetzt aus und wie ist es jetzt und ich bin eigentlich schon so ein Mensch ich weiß nicht ich habe halt ein kleines Studio ich habe halt nicht viel Platz und wenn ich sage ich habe nicht viel Platz dann wird sich das in zwei Monaten ja auch nicht ändern wenn ich noch im selben Laden mhm. bin und sowas also ich komme mir halt immer erbärmlich vor wenn ich zum Beispiel jetzt an so ein 100000 Follower Studio schreibe hey wie schaut's aus ähm, habt ihr Lust mich als Guestbot zu haben weil das ist so in meinem Kopf ist so, ich bin viel zu klein, um bei sowas mitzumachen. Und deswegen kann ich das ja relaten, wenn du ja. dann halt sagst, so, yo, du... Ja, und guck mal, du machst das ja viel länger als ich, weißt du, und, und du hast da schon irgendwie Aber im Ahnung, Endeffekt Bedenken. ist es richtig, wie du es gemacht hast. Du hast halt einfach gefragt und ich meine... Ich habe ihm einfach ja. ey, ich hab ihm einfach gesagt, wie es ist. Ich bin sau oft im Saarland, ich bekomme seine Story immer wieder mit, dass die coole Leute suchen und im Endeffekt... Ja, ich würde schon behaupten, dass ich cool ja, bin. Lange einfach abgehoben. <lacht> Nein, nicht abgehoben, cool, sondern dass ich halt keine dumme Sau bin, die da irgendwie Wirbelwind reinbringt, sondern ich will halt einfach so viel mitnehmen an Erfahrung und an, an keine Ahnung, also ich will halt überall mal rechts, links ja. schauen und deswegen waren wir ja auch in Chicago, um halt einfach mal was mitzubekommen und was zu lernen und, und man lernt nie aus und ich denke, das ist halt eine ultra krasse Chance. Der ist so ein krasser Künstler, auch wenn er mir wahrscheinlich was, ähm, also Tattoos angeht. Tattoos generell schon, aber ich will ja keine Porträts machen, also kann ich mir nichts abschauen, was Porträts angeht, aber die ganzen Tätowierer, die dort sind, guck mal, das sind, glaube ich, also das sind echt im Monat vier, fünf Gasttätowierer, wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Von jedem kann man was lernen, weißt du? Von keine Ahnung, von dem Tätowier-Azubi, der jetzt seit vier Wochen tätowiert, kann man noch was lernen. Natürlich. Und ähm, das, keine Ahnung. Deswegen habe ich ihm einfach geschrieben, ey, ich bin oft im Saarland, ich bin eigentlich jedes Wochenende hier und ähm, wenn ich hier bin, warum warum dann nicht arbeiten, warum dann nicht die Chance nutzen und, und keine Ahnung hab halt mal auf gut Glück gefragt so. Und was man dazu sagen muss, ich war, ähm boah, wann war das? Das war im Sommer, glaube ich, mhm. ähm, war ich schon mal bei seiner Tochter zum Tätowieren, weil seine Tochter tätowiert auch und die hat so ein Signature, äh, Signature-Ding halt, mal, ja. Motiv, genau, die macht halt immer so Ameisen und das habe ich auch damals in meine Story geteilt, vielleicht haben es ein, zwei Leute gesehen ähm, und habe mir da was stechen lassen und ich fand den Vibe im Studio fand ich cool, die haben eine ultra krasse äh, Location da, dieser Turm in dem da jetzt ein Tattoo-Studio drin ist. Also es ist echt ultra geil und ich höre schon wieder die Katzen im Hintergrund. Oh, tut mir der Totti, der oh schreit voll. <lacht> die Armen, ey. Der Kleine. Scheiße. Ähm, und ja, wie gesagt, ich war halt mal dort. Und zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich auch schon überlegt, mal zu, nachzufragen, wie es halt aussieht mit, mit einem Platz irgendwie zum tätowieren und so. Und das hat mich dann halt nur noch mehr bestätigt, als ich dann dort war und das Tattoo-Studio gesehen habe. Und es war mega cool. Und ähm, ja, also keine Ahnung, dann habe ich einfach mal geschrieben auf gut Glück und dann kam er erst halt so, ja, äh, lass halt mal telefonieren, fand ich mega cool. Ähm, dass er nicht von Anfang an gesagt hat, nee, du hast zu wenig Follower oder nee, ja. deine Arbeit ist scheiße, so <lacht> brauche ich nicht. Ähm, und dann halt kam halt abends nochmal irgendwie, ja, du kennst ja meine Tochter, die ähm, du, irgendwie, ja, wann wann kannst du mal vorbeikommen? Und dann habe ich halt direkt geschrieben, so ja, ich komme sofort vorbei und. Ähm, ja, und dann bin ich da am nächsten Tag hin und wir haben gequatscht und so. Und dann war auch seine Frau da und haben halt direkt irgendwie, der Vibe war halt da. Und ja. ich denke von deren Seite halt auch, weil ansonsten hätten sie mir den Gaspot, glaube ich, nicht gegeben. Ja. Und ähm, ja, jetzt bin ich da im März. Ich glaube, das ist die erste oder die zweite Märzwoche, ich bin mir gar nicht äh, sicher. Das ist die zweite, ähm, aber der erste und der zweite März äh, müsste, soweit ich weiß, Donnerstag, Freitag sowas sein. Genau, das also das ist, glaube ich, vom 6.3. bis zum 11.3., ähm, bin ich eine Woche dort und wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir schauen einfach mal, wie es ist. Ich freue mich echt mega. Also, wer es mal abchecken will, das wäre einmal Ralf Nonweiler, Dann äh, die Tochter, die mich tätowiert hat, wäre die Lilly, die heißt Lilly Tattoo auf Instagram. Und das Studio, da könnt ihr auch gerne mal folgen, das heißt No Arts Tattoo. Ähm, ja. Ist, im, wie gesagt, im Saarland natürlich für die Leute hier in Wertheim eventuell nicht ganz so attraktiv. Aber ich habe auch viele Leute in der Richtung da Pfalz und sowas. Ähm, die halt schon ein paar Mal gesagt haben, ja, wir können erst ab Mittags, weil wir müssen dann die zwei Stunden halt zu euch fahren. Und weil ich, ich kenne es halt von mir, weil ich diese zweieinhalb Stunden auch jedes Mal dorthin fahre, ist halt angenehmer für die Kunden, die halt von dort kommen, ja. auch ähm, die können dann mich dort treffen. Und ja, ich, ich freue mich mega auf die Woche. Ich denke, ich kann ultra viel lernen und mit der Lilly zusammenzuarbeiten, da in diesem Turm und, und mal schauen, wer da noch da alles da ist. So es ist auch geil, einfach mal die Abwechslung zu haben, ne? Einfach mal genau. was anderes zu sehen, einfach mal woanders reinzuschnuppern. Und auch wenn du jetzt, also ich, es gibt viele Tätowierer, die machen ja nur Guest-Spots, die haben quasi kein festes Studio. Ich weiß jetzt nicht, ob das für mich so geeignet wäre, aber ja, auch wenn du ist einfach, schon anstrengend. Ja, wenn du einfach ab und zu mal sagst, du, ich, ich gehe jetzt ab und zu mal hier hin und ab und zu mal dorthin, du nimmst ja so viel. Äh, egal ob es Informationen, Erfahrungen, äh, generell einfach, du nimmst so viel Input dann mit aus diesen ganzen Erfahrungen, aus diesen Situationen, die du dann hast und so, das, ist, das kann ja nie schaden, einfach mal überall reinzuschauen. Ja. ja, und im Endeffekt, also ich muss sagen, das ist mir schon eher schwer gefallen, weil äh, mit meiner Backstory so, was zum Beispiel auch Praktika angeht mhm. und so, das war halt immer eine Vollkatastrophe. Ja. Weil es waren halt immer definitiv die falschen Berufe für mich, wo ich halt reingeschnuppert habe, so als mm. Praktikum. Weil es halt einfach ähm, von der Schule aus war oder so und da dann auch einfach rein zu spazieren, also ich war ultra nervös, ich habe ja vorher noch mit dir telefoniert und war so, oh mein Gott, ich bin so nervös ja. und du so die ganze Zeit, ey chill, chill doch einfach, weißt du, red doch ruft, einfach mit denen. Sie ruft mich an, so als wäre der Ralf einfach so ein Roboter, so ein, so ein Roboter, der einfach von den Außerirdischen auf diese Welt hier geschickt wurde und dann habe ich zu ihr gesagt, chill doch mal, der ist ein normaler ja. Mensch wie du und ich auch, Mann. Ja, aber nee, der ist halt schon gut rumgekommen und sowas und ja, wenn du dann jemanden Natürlich, der, komm, der Respekt also, ist dann halt auch voll da, aber. Ja, erstens das, erstens das und und zweitens, es war, es war weniger, dass er so bekannt ist oder so. Das war jetzt eher weniger das Problem, sondern das Problem war eher ich bin so nervös, wenn ich generell in fremde Tattoo-Studios yeah, reinlaufe. Oh, ey, in fremdes Tattoo-Studio reinzulaufen ist immer Bauchschmerzen? so. Ja, ich auch, <lacht> weil sogar du, du brauchst gar nichts sagen. So, sogar wenn du zu deinem Stammtätowierer reinläufst, kriegst du immer Bauchschmerzen. Die Ja, immer so direkt aufs Klo. Ungelogen. Ja, die weil wissen schon, also, wenn ich reinkomme, die sagen schon okay, Klo ist frei, so ich gehe direkt aufs Klo. Klo. Aus Klo. Ja, <lacht> weil keine Ahnung, das ist so. Du weißt halt okay, du hast dein Studio, du weißt, wie es da abläuft. Aber wenn du halt in anderes Studio gehst, da läuft es halt nach deren Regeln und du weißt halt nie, was bei den normal ist und ja. und keine Ahnung und dann, weiß ich nicht, ich war halt ultra nervös und, und dann saß ich halt da und habe dann gewartet, weil er gerade noch tätowiert hat und sowas und die waren ultra lieb alle und, und dann kam auch später seine Frau, ich war halt so richtig nervös und habe erstmal, ich glaube die, die ersten 40 Minuten gefühlt gar nichts gesagt, sondern ja. habe erstmal ihn einfach reden lassen, weil ich halt so ultra nervös war ähm, ja aber, aber ja ich weiß nicht, das ist bei mir halt echt einfach so ich bin halt einfach so ein nervöser Mensch Same. und aber ganz easy sofort gemerkt, dass das mega gechillt ist und dass sie das, ja, das dass halt, die halt... Ja, auch problematisch bei so Guest-Spots, muss man halt dazu... Du weißt halt nie, Du ne? weißt nicht, du, du, du läufst da rein, du hast keine Ahnung, auf was du dich einlässt, wenn du die Tätowierer halt ja. nicht kennst, so. Ähm, ja. Ich meine, okay, du warst jetzt vorher schon da, aber da hast du ja eher mit der Lilly zu tun gehabt und jetzt nicht ja, so mit da waren die Ja, die waren da, glaube ich, alle gar nicht da. Ja. Da war die Lilly und ich glaube, er kam mal ganz kurz so, aber ansonsten war da, glaube ich, niemand und anderes. ich weiß nicht, ich war auch schon in so vielen Studios und du hast im Endeffekt, du kaufst einfach blind irgendwas. Weil wenn du mit mm. jemandem schreibst zum Beispiel, ja, du willst ein Gaspot machen und ob die Zeit hätten dann und dann und du kommst dorthin, das kann ja alles sein. Es kann sein, dass einfach die, die Leute, die dort arbeiten, halt einfach richtig die Idioten sind, dass, mm. dass sie generell vom Vibe her, dass einfach alles weird ist. Ja, dass der Vibe nicht dann, stimmt. Also so. es gibt so viele Dinge in meinem Kopf, die... Ich weiß nicht, wie soll ich sagen, ich bin aber generell auch einfach so, wir sind beide einfach so anxious, dass wir halt, egal wo wir hingehen, zehnmal äh, ein Szenario in unserem Kopf überlegen, was alles mhm. schief gehen kann und was alles äh, nicht klappen Original. könnte oder so. Ich habe schon gedacht, was ist, wenn ich da auf die Treppe hochfliege oder irgendwie sowas <lacht> oder dumm stolper und dann mir einen Kopf aufschlage oder so, <lacht> über sowas denke ich danach. Tod im ne? Tattoo-Studio. <lacht> Ta Tod im Tattoo-Studio, es äh, ist, ist so, also oh du weißt halt echt nie vorher. Ja. Was kommt, ne? Und ich muss aber sagen, da habe ich jetzt schon ein recht cooles Gefühl, weil ich war jetzt schon mal einmal bei seiner Tochter, ähm, ich war in der Location schon mal, die zwei, also die, die Katrin und der ähm, Ralf, das sind, ähm, denen gehört das Studio halt, ultra lieb und die die haben auch gleich ähm, alle Tätowierer und sowas, wo ich das geteilt habe, die haben das gleich gerepostet und, und waren mega lieb. Also mhm. ich habe da schon ein gutes Gefühl, aber ja. im Endeffekt kann es sein, dass ich dort hinkomme und die alle denken, hey, was will die Alte hier nee, und, und glaub keine ich glaube, das Ahnung. hättest du direkt schon gemerkt. Das hättest, ja, du, mir, das hättest du direkt man, gemerkt. Ja, aber man merkt das nie. Also, mhm. also du, man weiß es nie. Man weiß es vorher nie. Kann sein, dass ich dorthin komme und alles richtig komisch ist. Das ist ja genauso, wenn du einen neuen Job anfängst oder so und dann den ersten Tag anfängst also oder sowas so. Du kommst immer dorthin. So ist immer ja, es immer komisch. Es ist immer komisch, du kommst dorthin und, und dann ist so, du weißt gar nicht, okay, wo soll ich meine Sachen hin tun, wo yeah. komm in der Tasche hin, mach dir Pausen, wann yeah. macht dir Pausen und wie läuft es mit dem Arbeitstag ab? Also die haben jetzt grob gesagt, so, wie die Arbeitszeiten sind, aber lassen einem da schon recht ähm, ja. Freiraum so, aber ich meine, ich bin nur zum Arbeiten und nicht um zu chillen, so. deswegen mm. äh, werde ich natürlich schauen. Ähm, aber was halt auch noch ein großes Thema ist, was äh, so äh, Gasttätowierer, generell Gastspots angeht, ist du hast ja dort keine Kunden. Mhm. Und da haben die halt auch gleich schon zu mir gesagt, ja, kann halt sein, dass halt am Anfang ein bisschen schwierig ist und die Kunden müssen ja auch erstmal äh, das merken, ja. so dass du da bist und mitbekommen so, ne? Also das ist halt auch die Sache, ne? Kann sein, dass du einen Guestspot ausmachst für eine Woche und dann einfach vier Tage lang nur dumm rum. Ja, aber ne? das musst du wissen. Also da, das geht ja, jeder Tätowierer geht ja dieses Risiko ein. Und im Endeffekt, also ich sehe das so, ich meine, ich hatte bis jetzt zwar nur einen Guestspot, oder? hatte? Ja. Ich weiß gar nicht. Ja, doch, ich glaube, ich hatte nur einen ein Guestspot und du gehst ja dieses risiko ein mit dem hintergedanken naja und wenn es halt nichts ist dann keine ahnung habe ich halt eine gute zeit mit leuten gehabt die ich halt vorher mit denen ich vorher nicht gechillt habe also das muss dir halt schon ja, bewusst true. sein oder wenn du auf eine tattoo messe gehst ist zumindest bei mir ist eigentlich so, das gleiche ne? ist dasselbe du gehst halt hin in der hoffnung dass du ein bisschen kundschaft hast und wenn nicht hast du halt einfach ein geiles wochenende gehabt mit ein paar Tätowierern mit denen du befreundet bist und ihr habt einfach gechillt ja. also keine ahnung so ja. oder so ist es gut in der hinsicht wenn du zum beispiel viele kunden hast ist es gut dass du halt Halt auch Geld verdienst und dass du dort Kundschaft hast mhm. und so, dass du arbeiten kannst. Und auf der anderen Seite, wenn du halt nicht so viel zu tun hast, hast du halt Zeit, um keine Ahnung, wanna zu machen, dir die Location genauer anzuschauen, ja, mit den Tätowierern zu reden und so. Also an sich, so oder so, ist es immer eine Win-Win-Situation. Ja, oder viel zuzuschauen und so, ja. was die anderen so machen. Und da ja. kann man ja auch noch ein bisschen was lernen. Aber ja, man weiß halt nie. ne? Ich, bin, ich muss sagen, also wenn ich jetzt schon an den ersten Tag denke, wo ich da hinkomme, bin ich wahrscheinlich auch ultra nervös, kriege ich jetzt schon Bauchschmerzen, <lacht> wenn ich drüber nachdenke. So. Weil ich halt einfach so ein Bauchschmerzenmensch <lacht> bin, aber. <lacht> Keine Ahnung. Also ich, bei mir ist mehr Bauchschmerzen wegen Freude ja. als Bauchschmerzen wegen Angst oder so. Also ich freue mich schon ultra und ich hätte das auch niemals gedacht, dass jemand wie ich, der jetzt gerade am Anfang steht, so da auch hin kann. Ja. Also was heißt am Anfang? Ich mache das jetzt seit halt einem Jahr und ich denke, jeder, der das so ein bisschen verfolgt auf Instagram, sieht so die Lernkurve, die ich da gemacht habe und so. Ja. Und auch die neuen Sachen, die ich jetzt ausprobiere. Aber klar, ist halt ist halt immer so eine Sache und vor allem, man muss auch sagen, also die sind ultra fair und, mhm. und cool und was das alles angeht, aber es gibt halt auch viele Geschichten, die wir schon gehört haben von befreundeten Tätowierern, wo man halt einfach äh, verarscht wurde, ne? was, ja, gut. was halt auch... Ist halt, also ich meine, klar, man möchte, ich meine, wir brauchen die jetzt nicht expausen, man muss jetzt auch nee. nicht äh, unbedingt genau sagen, was anteilig da jetzt äh, abgemacht ist, aber ähm, nee, nee, es nee. ist ja immer so, du gehst ja nicht einfach kostenlos ins ein Studio und die lassen dich da einfach, weil sie halt nett sind, da arbeiten, sondern du musst ja generell, genau. es, äh, also das, ich erkläre das jetzt einfach mal für die ähm, Zuhörer, die sich da vielleicht nicht so mit auskennen. Ich meine, wenn du nicht wirklich Tätowierer bist, dann bekommst du davon auch nicht viel mit. Aber du gehst, wie gesagt, nicht einfach in ein Studio, arbeitest da mal eine Woche und das ist alles nur auf Friede, Freude, Eierkuchenbasis. und dann gehst du heim und nimmst dir das ganze Geld mit nach Hause. Also es ist normalerweise schon so, dass man ähm, einen Anteil von diesem Geld, das du dort verdienst, dann halt auch dem Studio einfach abgibst, ähm, egal ob das ja. dann für Material ist, wenn du zum Beispiel nicht dein eigenes Material mitnimmst. Oder eben einfach für diese Pauschale, dass sie für dich Werbung gemacht haben, dass sie für dich ein paar Kunden angeworben haben. Äh, ja. Das macht man einfach so. Das, also du machst es nicht so, dass du irgendwo hingehst und die sagen, okay, 100% nur in deine Tasche. Das ist einfach so.
1: Mhm. Ähm,
0: aber das was ihr jetzt da abgemacht habt, ist schon mehr als fair, also in, ich mein, weiß, in meinen ich weiß. ganzen also ich hab Jahren habe ich nicht ein einziges Mal so einen Deal mitbekommen, ja. das war schon wirklich super fair, ähm, da merkt man halt auch einfach, dass das ehrliche Leute sind, ich habe zumindest ja. schon mal Erfahrungen gemacht, was vielleicht nicht ganz so fair war, habe äh, Sachen mitbekommen ähm, von anderen Tätowierern, die auch absolut nicht fair waren, also wo es dann irgendwie mhm. heißt so, ja okay, du arbeitest von früh äh, bis spät und kriegst irgendwie, keine Ahnung, äh, 10 oder 15 Prozent von den Einnahmen und das ist halt schon, also da kannst du auch eigentlich nicht mehr machen als den Mittelfinger zeigen und kann sagen, weißt du was, dann bleibe ich mal im Eingeladen, weil man macht das ja. natürlich jetzt nicht fürs Geld, aber man macht halt auch einfach nichts umsonst. Und ja, ich muss, also ich muss du sagen, du darfst fürs ja auch, Geld, also man muss auch sagen, du darfst dich ja natürlich auch nicht unter Wert verkaufen, ne? Und deine Arbeit ja, ist gut nee, und das kannst du auch gerne ja, so verkaufen. Genau, nee, nee, also unter Wert verkaufen nicht. Und ich mache das definitiv nicht fürs Geld. Ja. Das haben Sie mir aber auch gesagt und das merkt man auch an den äh, Bedingungen oder Konditionen, die sie mir da ja. geben. Das merkt man, dass es nicht fürs Geld ist so. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde das richtig cool, so ich mache das einfach, weil ähm, für die Erfahrung ich eh, auch. ja für die Erfahrung ich bin eh dort. Ich will viel mitnehmen und da hatte ich irgendwie einfach ein gutes Bauchgefühl. also ja. keine Ahnung schon allein, als ich dort selbst als Kunde war ähm, hatte ich einfach ein gutes Gefühl und, und habe jetzt im Nachhinein deswegen auch ein gutes Bauchgefühl dort zu arbeiten ja und deswegen mache ich das jetzt einfach und oft ja, das ist cool. hoff, dass was cooles bei rauskommt. Ich bin und so. also, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ja, ich meine, ich bin so oft im Saarland und ja. ich habe auch zu denen gemeint, ey, ich nehme in Zukunft meine Maschine mit, wenn ihr spontan Bock auf, weil die machen auch oft Walk-in-Days oder so, wenn ihr spontan Bock auf einen Walk-in-Day habt oder so. Äh, ich bin so oder so, also eigentlich jedes Wochenende, wenn ich gerade mal keinen Walk-in-Day hier in Wertheim habe, bin ich bin ich eh da sagt mir einfach Bescheid und ich komme, ich habe Bock drauf. Ja. Also ich habe wirklich Bock drauf. Ich habe Bock zu arbeiten, ich habe Bock, alles an Erfahrungen mitzunehmen, die ich machen kann, positiv wie negativ so. Das gehört halt einfach dazu und ja. ja. Ich habe jetzt auch mich, das Ding ist halt, ähm, ich töte jetzt schon dieses Jahr sieben, sieben Jahre, ja. sieben Jahre oder sind es acht? Wir werden 24, nee. doch, dann sind es acht Egal. Ähm, auf jeden Fall tätowiere ich sieben Jahre und habe original einen einzigen Guesswort gemacht und halt die ganzen Conventions, wo ich war. Und natürlich fängt man dann auch an zu überlegen, ja okay, scheiße, so eigentlich macht sie es richtig und ich habe es eigentlich die ganzen Jahre jetzt nicht falsch gemacht, aber ich finde es schwierig... Oder ich fand es schwierig, aus diesem Alltagstrott rauszukommen, weil du dir halt denkst, naja, ich habe meine Kundschaft hier, warum soll ich woanders hingehen? Und es ja, aber ich verstehe es auch im Sinne ja, von diesen ganzen Struggles, die wir jetzt gerade genau, eben be es, besprochen ich haben. Ich finde, es verläuft sich halt auch, wenn man da nicht wirklich ähm, dahinter steht. Und in, ich muss ja ehrlich sagen, also generell auch den Zuhörern, im ersten Moment, als die Lara mir das erzählt war ich schon schockiert. Ich wusste es, ähm, ich habe es gemerkt. Ja, natürlich, es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt voll mhm. missgünstig oder neidisch war oder so, sondern es war einfach dieses... Ähm, dieser Reality-Check, Scheiß, was habe ich mit meinem Leben oder mit meiner Karriere die letzten Jahre gemacht. Sie ist ein Jahr am tätowieren und hat schon solche Möglichkeiten. Und ich hätte das auch haben können, wenn ich mich reingehängt hätte und das habe ich einfach nicht gemacht. Mhm. Und da fängt man dann auch an zu überlegen, ja okay, ich bin im Endeffekt genau das, was ich nie sein wollte. Ein kleinscher Tätowierer, den halt alle im Umkreis von 20 Kilometer kennen und danach ist Ende. Und das wollte ich nie sein. Ich wollte schon immer über den Tellerrand hinausschauen und wollte auch reisen, meine Maschine mitnehmen, viele Studios kennen. Ich meine, ich habe durch meine Convention Zeit also gerade den Peak hatte ich eigentlich so mit 17, 18, da war ich auf ganz vielen Messen, ähm, da kenne ich schon, ich habe viele Connections aber und kenne auch viele tätowierer aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, komm, ich komme einfach mal eine Woche zu dir und tätowier jetzt halt einfach mal bei dir. Ähm, es ist halt unbequem, man muss es sagen, es ist wirklich es ist halt unbequem. halt eine Comfortzone, in der ich halt jetzt jahrelang genau. war und in dieser ja. Bubble war ich zufrieden, aber habe nie drüber hinausgeschaut und dann sitzt du halt daheim und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich habe auch geweint, weil ich mir halt für mich, ich habe mich einfach dann so geärgert in meiner Situation, warum ich das die ganzen Jahre über nicht auch einfach genutzt habe. Und es war hm. wirklich, am Anfang dachte ich, okay, vielleicht bin ich neidisch, aber ich war eigentlich noch nie ein neidischer Mensch. Und dann habe ich mir halt gedacht, nee, scheiße, es ist im Endeffekt eigentlich nur die Tatsache, dass ich jetzt mir selbst, also mir ist selbst bewusst du geworden, dich einfach für, Genau, dass ja. ich einfach die Jahre jetzt, ähm, wie jetzt nicht verschwendet habe, aber ich hätte einfach viel mehr draus machen können. Und das hat mich in dem Moment so geärgert, dass ich mich ich für weiß. dich gar nicht so sehr freuen konnte. Und das hat, ich wie weiß. gesagt, nichts mit Neid oder so zu tun. Und ich habe das aber dann auch äh, recht zeitnah eigentlich in die Hand genommen und habe jetzt auch äh, mich umgehört nach Guestspots, weil ich auch einfach, ich möchte es auch machen. Ich bekomme das bei so vielen Tätowierern mit, die dann nach Polen gehen, nach England oder und wenn es nur der Ruhrpott ist oder sonst wo und dann sagen, ey, es war eine geile Zeit und ich denke mir immer, wow, cool, ich will auch sowas. Aber ich habe halt nie was dafür gemacht und ja. jetzt habe ich das äh, natürlich auch so ein bisschen in die Hand genommen, jetzt wo das alles bei äh, dir so den Lauf genommen hat und habe halt, war das eine Apple Watch? Ja, ich hab gedacht, ah. du kannst einfach ignorieren. Ja. Weißt du, und mich kannst du an, seit zwei Staffeln jetzt wegen einem Scheiß sprüher. Ja. Naja, gut. Egal, auf jeden Fall habe ich das jetzt in die Hand genommen, habe jetzt ein, zwei Guestspots, ähm, die so in der Schwebe hängen. Das eine, keine Ahnung, da geht's von Frankfurt äh, bis nach Berlin. Im Ruhrpott wäre einer, ähm, dann aber auch, keine Ahnung, was weiß ich, ich hätte auch richtig Bock auf England. England würde ich richtig fühlen. Ähm, oder Holland oder sowas habe ich auch befreundet, einen Tätowierer. Ähm, da wird sich bestimmt was ergeben und ich, ich versuche das jetzt alles auch so ein bisschen ja, mehr in die Richtung zu schieben, dass ich halt auch einfach mal, ich meine, ich bin 24, also bald 24 ähm, und ich will auch ein bisschen einfach noch was sehen und wenn ich sowieso hm. schon auf der Welt rumkomme, dann kann ich auch direkt meine Maschine mitnehmen, kann arbeiten und genau, generell, warum nicht durch die Arbeit, so. ich habe mich schon in vielen ähm, Studios im Ausland tätowieren lassen und das war eigentlich immer recht chillig so und warum dann nicht einfach dort auch mal arbeiten für eine Woche oder so und ähm, das eine hat sich jetzt auch erkundigt, also schon ähm, äh, das eine hat sich jetzt ähm, ermöglicht und zwar wird es wahrscheinlich sein, dass ich mit einer ähm, befreundeten Tätowiererin, die hat nämlich ihren Zweitwohnsitz jetzt in Berlin, ähm, dass ich da dann vielleicht einfach mal für eine Woche oder so äh, mit bei ihr wohne und wir zusammen dann äh, irgendwo arbeiten gehen. Also ich stelle mir das schon geil vor, aber es war halt immer so, wie du sagst, Unbequem. Es ist einfach ja. unbequem. Man muss sagen, es ist wirklich so. Ich nehme dann mein Köfferchen ja, mit. und. Du schleppst dein Zeug mit und keine genau, Ahnung. Genau, du schleppst dein Zeug von A nach B, dann bist du in einem Studio, wo du dich nicht auskennst. Ja. Dann hast du nicht deinen üblichen Arbeitsplatz, sondern es sind halt irgendwie komisch, sind, ist anders ja. angeordnet. Und ja. ich bin halt so, ich bin kein Monk. Fan von Veränderungen. Und ich weiß, das. genau ja. und ich weiß, dass du auch kein Fan von Veränderungen bist. Und da muss man, ich muss ehrlich sagen, das ist bei mir wirklich so, auch wenn es sich blöd anhört und für viele Leute wahrscheinlich, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Das ist für mich. Out of my comfort ja. zone, aber im Nachhinein das ist ein jetzt richtiger bin ich. Froh, Big Deal so. Genau, im Nachhinein bin ich froh, dass ich das jetzt gemacht habe und das angefragt habe, weil du lernst halt ultra viel den, den Nutzen, den mhm. du daraus hast, was die Arbeit angeht, weißt ja. du, man lernt nie aus. Und es, ich finde, das ist das Schlimmste. Es gibt so viele Tätowierer, die machen seit 30 Jahren das Gleiche und du siehst keine Verbesserung. Ja. Du siehst einfach, es ist konstant. Ja. Und dieses konstant bleiben, das will ich nicht. Ich will in zehn Jahren will ich auf meine Tattoos zurückschauen und will denken, um Gottes Willen, was haben meine Kunden äh, da von mir bekommen, <lacht> ja. weil ich jetzt was komplett anderes, hundertmal Geileres ja. mache. Und ich will, dass es so stetig immer wieder, also ja. weitergeht. Ja. Ne? Ich will nicht, dass es irgendwann mal heißt, ja, die Lara macht seit zehn Jahren dieselbe Scheiße und, und es ist gut, ja. es langt fürs ja. Geld oder es langt fürs Gehalt jeden und Monat, genau das ist aber mehr Punkt. auch nicht. Genau das ist der Punkt. Ähm, mir ist aufgefallen, ich meine, ich mache meinen Job super gerne, es ist, natürlich gibt es ähm, schönere Zeiten und natürlich auch härtere Zeiten, aber im Grunde genommen mache ich meinen Job super gerne, ich bin auch wirklich dankbar, dass ich das machen kann, dass ich meinen eigenen Laden habe und so, aber das ist eigentlich das, was ich nie wollte, einfach nur, damit du halt deine Miete zahlen kannst, dass du einfach nur mhm. arbeiten gehst, um deine Miete zu zahlen, mein Gott, um dir vielleicht ja. mal hier ein neues iPad zu kaufen und das war's, ich wollte eigentlich immer keine Ahnung, meine eigene Zielrichtung irgendwie rausfinden, erfinden, was auch immer und wollte eigentlich immer schon mehr, einfach, einfach immer mehr haben ne und jetzt nicht dieses mhm. auf Krampf, dieses oh, die kriegt den Hals voll, sondern einfach offener sein, ich rede, das ist auch der Grund, warum ich viel auf Convention mit ähm, tätowieren, einfach rede, einfach so ein bisschen quatschen und so, weil du so viel Input von denen bekommst, ja. Wenn du nur mit denen redest und stell dir vor, wie das ist, wenn du dort eine Woche arbeitest oder wenn du dort einen Monat arbeitest ja. oder so. Das ist ja. halt einfach krass, wie viel... Jeder macht irgendwas ja. anders und jeder kann dir Tipps in irgendeine andere Richtung geben. Genau. Egal, ob es jetzt nur die Nachbehandlung, das Wegwischen, ja. das Schütteln der Farbe ist oder keine das Spray, Ahnung. Das Tattoo-Spray, was ich benutze, das, das Finish, das habe ich auch nur durch einen anderen Tätowierer ähm, kennengelernt, sage ich jetzt mal ja. so. Das habe ich vorher nie benutzt. Das habe ich einfach nur durch den Tätowierer oder die Butter, die ich jetzt benutze oder keine Ahnung. Es gibt so viele Sachen, die ich einfach von anderen Tätowierern Gelernt habe, da wäre ich selbst nie drauf ja. gekommen. Und ja. ich weiß nicht, das Einzige, wo ich halt auch die ganze Zeit, ich glaube, dass das mitunter auch ein Grund war, ich habe halt echt extrem Schiss oder ich bin extrem anxious, was das angeht, einfach mit fremden Leuten zusammenzuarbeiten. Fremde mhm. Situationen machen mir so geisteskrank Angst, auch wenn man das vielleicht nicht denkt, wenn man so mein Erscheinungsbild sieht. Aber jetzt, wenn ich überlegen müsste, okay, ich bin, keine Ahnung, irgendwo in England, in einem Studio, wo die natürlich eine andere Sprache sprechen. Ich meine, die Sprachbarriere ist bei mir nicht das Problem. Aber generell Kunden, die du nicht kennst, eine Umgebung, die du nicht kennst, den Tagesablauf, den du nicht kennst. Abläufe, die du nicht kennst. Und das sind so Sachen, das macht mir so sehr Angst. Das schüchtert mein Gehirn so sehr ein irgendwie, dass ich einfach gesagt habe, nee, das, nee, noch nicht. Weißt du? Und jetzt sind sieben Jahre rum und dieses noch nicht ist einfach zu einem ja, komischen Zustand gekommen, wo halt einfach nichts gemacht wird. Und deswegen bin ich froh, dass du das gemacht hast, dass du auch so ein riesen, wie soll ich sagen, so ein riesen, mh, einfach Umdenken in meinem Kopf äh, veranlasst hast. Mhm. So. Ähm, und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du sagst von deinem Guestbot, Ich bin gespannt, was sich da für mich ähm, ja. ähm, ergibt mit den ganzen Guestbots Und ich finde das cool. Ich finde das echt mega, ähm, wenn man einfach sagt, yo, ich war jetzt was weiß ich, eine Woche in Polen und hab da einfach ja. tätowiert. Und auch wenn du, sagen wir mal, nur drei Kunden hattest, ey, du warst in Polen und hast tätowiert. Oder jetzt bei einem Ralf Nonnweiler, bei einem no arts mhm. in so einem Wasserturm. So, wie cool ist ja. das denn? Und wie gesagt, auch wenn du keine Kundschaft hast, ist das trotzdem was, wo du stolz drauf sein kannst. Ist trotz, ja, ist trotzdem eine Erfahrung. Und dann, ich meine, na klar, ich bin so häufig dort. Und wenn man immer mal wieder dann dort arbeitet, weißt du, und immer mal wieder sagt, ey, ich bin da mal eine Woche da. Mhm. Und ich bin äh, hier in dem Monat noch mal da. Oder kommt zu dem äh, Walk-In-Day und so. Irgendwann, denke ich, kommt das schon mit der Zeit. Ähm, falls es denn jetzt, also wir haben das jetzt so schnuppernmäßig äh, ausgemacht, kann auch sein, dass sie sagen, nö, voll die dumme Sau, die wollen wir nicht mehr bei uns haben. So, okay, dann ist in Ordnung. Ähm, einfach die ist Folge ja ist gecancelt. Daran wurde gecancelt. Die Folge ist gecancelt. Ich werde gecancelt, so. Ähm, nee, das kann ja auch sein. Man muss einfach, deswegen haben wir da jetzt erstmal eine Woche ausgemacht. Man schaut einfach, wie der Vibe ist. So, kann ja auch sein, dass ich sage, ey, sorry, das ist irgendwie gar nichts für mich. Kann ja von beiden Seiten aus sein. Ja, Oder wenn du bei einem, äh, bei einem Ding, bei einem ach, bei einem guest bist, dann kann ja auch sein, dass du sagst, okay, war jetzt in Ordnung die Woche, aber muss ich jetzt auch nicht mehr hingehen oder so. Ne? Ja. Das kann man halt vorher nie sagen und ich finde, ähm, es ist halt cool, mal diese Erfahrung zu machen und ja, ich denke, das, das kann einem echt viel bringen. Ja, aber ich denke, jetzt haben wir auf jeden Fall genug über guest geredet, das waren dann schon 35 Minuten knapp.
1: Mhm. Oder hast du noch
0: irgendwas dazu zu sagen? Nee, ich hätte jetzt noch ein anderes Thema, aber keine Ahnung, was du jetzt noch so geplant hast. Ja, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung, ich hätte vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, ich meine, es ist ja Neujahr gewesen, ne? es ist mhm. ja Silvester und das alles, keine Ahnung, ich habe schon zu Lara gesagt, also bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, ich möchte es nicht ganz so breittreten, das Thema, weil Silvester irgendwie gefühlt, je älter ich werde, desto uninteressanter wird Silvester. Ja, same, äh, bei mir aber ich auch. Ich meine, ich war dieses Jahr äh, mal sehr Gönneritis. Ich habe mir nämlich zwei Wochen gegönnt, ne? Ich habe zwei Wochen ja. Urlaub gegönnt. Das habe ich glaube ich das letzte Mal im Lockdown, doch tatsächlich im Lockdown gehabt. Ähm, und da kommen wir halt direkt auf die Überleitung, ja, wie das halt ist, wenn man halt als Tätowierer sich Urlaub nimmt, immer ganz Krise ich weiß aber nicht, was du jetzt äh, thementechnisch da vorbereitet hast, äh, weiß ich. Ach so, ja, nee, das können wir auch. Was ich, ich wollte jetzt nur so wegen Walk-in Days, Ach so. wegen lol, <lacht> wegen <lacht> Walk-in Days. auch, oh, das ist echt ein bisschen ein struggle, was die Zunge angeht. Ähm, wegen Walk-in Days ansprechen, aber das können wir auch einfach später okay. quatschen. Das ist nur ganz kurz. Ja, also, also ja. Äh, oh, Thema Urlaub. Ich muss sagen, ähm, ich bin so jemand. Ich nehme mir zwei Wochen Urlaub und arbeite trotzdem eine Woche. Ja. Also <lacht> <Ich> <lacht> auch grundsätzlich ich ich so. Ich habe auch zwei Wochen gehabt. Ich war aber ähm, drei Tage war ich in Rotterdam. Das war richtig geil. Ähm, und dann habe ich aber einen Tag gearbeitet oder zwei, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Und dann habe ich aber wegen dem Feiertag, der da freitags war, habe ich dann wieder halt das Wochenende gehabt. Aber habe quasi vom Wochenende schon wieder ein, zwei Tage gearbeitet. Ja. Ja, also bei mir grundsätzlich auch. Ich nehme ja eigentlich, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Ich habe mir jetzt, ich glaube, in den letzten, im letzten halben Jahr, glaube ich, zweimal zwei Wochen genommen oder dreimal zwei Wochen und habe halt original dann jedes Mal gearbeitet. Mhm, also, ich sage immer, ja, ich habe Urlaub und dann schreiben mir Kunden, ja, könntest du nicht oder wenn ich dann gerade eine Aktion am Laufen habe, dann tut es mir halt auch leid, dass ich halt dann in, in dem Monat dann zwei Wochen von vier Wochen nicht da ja. bin oder so. Und dann sage ich, ja, komm, ähm, tut mir ja nicht weh, wenn ich dann noch den Tag arbeite. Oder ja, dann mache ich halt einen Tag zwischendrin Pause und dann arbeite ich nochmal und nehme das nochmal mit oder irgendwie so. Nö. Echt? Nö, oh, ich muss dir ehrlich sagen. Nee, das stört mich, das stört mich gar nicht. Also oh. Ich weiß, dass es bei dir so ist. Du, du hast dann diesen Pressure, oh nee, morgen muss ich dann ja. arbeiten oder so. Ja. Aber bei mir gar ich nicht. Ich kann da gar nicht chillen. Nee. Ich kann überhaupt nicht chillen. Auch wenn zum Beispiel, ähm, ja, eigentlich bestes Beispiel, zum Beispiel wenn an einem Donnerstag Feiertag ist und ich natürlich keine Brückentage habe, weil ich halt einfach eine dumme Sau bin äh, mhm. und Freitag arbeiten muss, ich kann den Donnerstag nicht chillen, weil ich ganz klar weiß, ey, ich muss morgen wieder auf die Arbeit. Ich finde das nee, ganz schrecklich. Ich diese, das gibt auch einen Namen dafür. Das ist diese Angst irgendwie nicht genug entspannen zu können. Ja, das habe ich schon mal gelesen. Dauerhaft, da gibt's jetzt, dauerhaft ja, einfach. Da, ja, da, da gibt es echt das ist dieses Sonntagsgefühl auch. Du, also oh. Samstag ist, äh, nee, Freitag, genau, Freitag ist bestes beste Leben, weil du weißt, ey, ich habe noch Samstag, ich habe Sonntag. Mhm. Und dann dieses Samstag Sonntag. Samstagabend schon Panik. Ja, Samstag ist schon Panik, weil du musst dann am Sonntag so chillen, weil du weißt, dass du am Montag wieder auf die Arbeit ja, musst. Das vor ist allem, so. was heißt Sonntag chillen? Also ja. Sonntag mache ich gefühlt noch mehr Arbeit als unter der Woche, weil ich ja die ganzen ja, Vorlagen, Vorlagen und sowas. Nee, aber ich habe ja. mir, ich dachte mir, ey, komm, ich gönne mir einfach mal äh, und habe mir mir, wie gesagt, zwei Wochen gegönnt, war in den zwei Wochen drei Tage, drei oder vier Tage, vier Tage, glaube ich, in Rotterdam, das war richtig schön, also direkt eigentlich über Silvester und ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, nicht viel gemacht, aber halt eben gearbeitet, viele Vorlagen gemacht mhm. und so und ich muss dir sagen, zwei Wochen sind schrecklich, zwei Wochen sind so schrecklich, letzte Woche, ja letzte Woche war die allererste Woche nach meinem Urlaub, ja. oh. Die Woche war so hart. Die Woche war so hart. Ach so, hart. War, meinst du jetzt, weil es zurückkommen dann schnell? Ja, natürlich. Hallo? So. Äh, Nö, also ich arbeite ja eh im Urlaub, deswegen finde ich es nicht boah. schlimm, dann wieder zurückzukommen. Ey, so. die erste Woche war so schlimm, mir hat alles wehgetan. Aber gut, ich bin da auch wieder, das war die erste Woche, wo ich dann auch wieder ins Gym gegangen bin und so. Das war, glaube ich, dann alles ziemlich viel äh, von gefühlt den ganzen Tag nur auf der Couch rumharzen äh, und vielleicht höchstens mal einkaufen gehen zu volle Pulle ins Gym und das erledigen, hier erledigen und wieder arbeiten und so. Es war schon echt hart und das überlege ich mir nochmal. Das überlege ich mir nochmal, wie ja. habe ich das nochmal gemacht. Nee, also zwei Wochen ist tatsächlich bei mir auch eher so ein Weihnachtsding. Wir machen das eigentlich... Nee, ich meine also, eigentlich nie zwei Wochen. Ja, außer halt an Weihnachten. Das ja, ist so. Genau. Da hast du damals schon immer, als du noch in dem anderen Studio gearbeitet hast, hast du auch damals immer gesagt, ey, nee. Weihnachten ist so, da habe ich zwei ja, Wochen gut. da freue ich mich. Aber auf das die zwei war im Wochen. Endeffekt so. Ich habe gesagt, ich bin zwei Wochen im Urlaub und habe dann aber trotzdem vom 26. bis zum 29. noch gearbeitet, die drei Tage. Das heißt, es also war dann ja. auch wieder so äh, irgendwie drei Tage frei oder vier Tage frei, dann wieder drei Tage gearbeitet, dann wieder vier Tage frei und dann halt nochmal zwei Tage Wochenende. Aber es war im Endeffekt genauso dumm wie eigentlich jetzt so bei dir immer, weil es ist, ja. da, das war halt auch, ich sag. Ich habe offiziell immer geteilt. Jo, ich bin im Urlaub die nächsten zwei Wochen. Dann haben Leute geschrieben, ey, kannst du nicht am 26 oder am 28? Und dann war ich so, ach komm, scheiß auf. Und dann bin ich die paar Tage noch ins Studio gegangen. Ja. Aber es war nie so, ich kann mich nicht erinnern an irgendeinem Weihnachten, wo ich wirklich zwei Wochen daheim war. Ja, ich muss halt ehrlich sagen, ich war dann in Wertheim. Und ich meine, wenn ich in Wertheim bin, und bei mir ist halt so, ja, ich habe ja eh nichts Besseres zu tun. Weißt du? Ja, Weil dann sitze ja, ich, sitz ich dann. da daheim rum und... Keine Ahnung, wenn jetzt nicht gerade mein Freund hier in Wertheim ist und wir irgendwas machen oder so, auch wenn der manchmal da ist, sage ich dann ja, stört sich, wenn ich trotzdem auf die Arbeit ja. gehe oder so, weil keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin da so ganz schlimm. Also ich kann dann echt nicht das einfach akzeptieren, Boah, dass ich. Der da draußen, hab. Der schreit ultra laut. Der, Kleine, der ja, ist weiß, so laut, ey, wirklich. Der ist richtig laut. Um Mundzug den Mund zu ähm, ja, ey, aber ja, Urlaub ja. halt. Wenn du selbstständig bist, dann hast du halt trotzdem diesen Pressure und denkst dir dann, ja, weiß ja, ich nicht, gut. soll ich jetzt Urlaub nehmen oder ja, nicht? Ja, Vor allem, woher kommt der Pressure? Zwei Wochen keinen Cent verdienen, ja, Leute, das, das ist schon fatal. Schon also ich sage ehrlich, mm -hmm. beim, beim Konto geht es nicht gut. <lacht> aber, <lacht> so ey, gut. hallo? Muss man doch schon ja, mal so... Ja, zwei Wochen. Ey, zwei ja. Wochen von vier Wochen keinen mm -hmm. Cent zu verdienen. Aber alle ja. Kosten gehen weiter. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Das ist genauso, wie wenn einfach eure, euer Arbeitgeber sagt, so, äh, du bist zwei Wochen im Urlaub, dann gibt es einfach mal keinen Cent. Und plötzlich anstatt, keine Ahnung, 1,8 Einkommen, habt ihr dann irgendwie 650 Euro im Monat. und Oder ja. was weiß ich, lass es halt 1.000 Euro sein. Und du denkst, ach Mann und ja. du denkst dir dann halt auch nur so dann überlegst du halt dreimal okay nehme ich mir zwei Wochen oder nehme ich mir nur eine Woche die vielleicht nicht so sehr weh tut finanziell ja ich muss sagen deswegen mache ich einfach pauschal immer Wochenende ne so ich ja. verlängere mein Wochenende immer auf den Montag noch ja. dass ich halt zu meinem Freund fahren kann Freitag fahre ich los ich komme dann äh, ich habe dann den Samstag Sonntag und den Montag fahre ich dann wieder zurück nach Wertheim irgendwann mittags so ich habe halt eine Dienstag bis Freitagwoche Woche ja. und ich weiß nicht, also bei mir läuft es gut. Ich ist, es ist jetzt original nicht, dass ich sage, oh, ich brauche Urlaub. Brauche oh, ich nicht. Ich also original, seitdem ich jetzt, ich arbeite jetzt <lacht> seit einem Jahr als Tätowierer. Ja, ich weiß, dass das Ich bin schon zehnmal ich, am Burnout vorbeigefühlt. Ich weiß, ich weiß, aber ich bin, ich arbeite jetzt ein Jahr als Tätowierer und es ist nicht einmal gewesen, dass ich gesagt habe, oh, ich brauche Urlaub, so wie damals im, im, äh, ich weiß im nicht. Verkauf damals. Weißt du noch, also. die eine Woche, wo du erkältet warst und trotzdem gearbeitet hast? Ja, wenn ich krank bin, ist das was anderes, <lacht> ja, ja. weil ich bin halt so eine dumme Sau und ich mag dann, ich pumpe mich dann voll mit Medikamenten und schleife die Scheiße halt fünf Wochen mit mir mit ja. so das hätte ich halt eine Woche Urlaub machen sollen. Aber mhm. ansonsten ist nicht, dass ich sage, oh, ich brauche Urlaub, das hatte ich bis jetzt original noch nicht einmal. Ja, doch, da... Ich, ich war gefühlt schon äh, diese Woche zehnmal an dem Punkt und es ist gerade mal Dienstag. <lacht> ja, und ich komme gerade erstmal aus dem Zwei-Wochen-Urlaub, ne? Oder, äh, ja. ja, aber gut, ich meine, jetzt mal abgesehen von meinem Burnout, <lacht> ist, <lacht> ist, ist, ist Urlaub immer ein bisschen schwierig einfach, weil du halt diesen, diesen ähm, finanziellen Faktor natürlich hast und dann halt auch dieses... Lohnt sich das? Also lohnt sich das für mich wirklich, zwei Wochen daheim nur so rumzuharzen? Äh, außer Weihnachten, glaube ich, lohnt sich das bei mir nicht. Ja, weil im Endeffekt die Leute um dich rum haben ja an Weihnachten dann auch frei. Bei uns natürlich ultra scheiße, unsere beste Freundin aber ja. im Krankenhaus, das heißt, die nimmt das so oder so nicht mit, ja. ne? die muss arbeiten ähm, und keine Ahnung, also wenn deine Freunde zum Beispiel auch frei haben, dann ist das cool, aber wenn du die zwei Wochen ja Urlaub alle, hast und, ja. Alle, ja, und, und alle arbeiten um dich rum und du sitzt auch alleine Müll. daheim rum, ist Müll, ja. ist absolut Müll, brauchst du nicht. Ist echt so und ich weiß nicht, ich finde es ist auch eigentlich immer was Schönes, ich freue mich ungelogen das ganze Jahr über einfach an den Weihnachts auf den Weihnachtsurlaub. Weil mhm. das, das hast du ja nie. Also du hast nie zwei Wochen und dann hast du an ja. Weihnachten, gerade wenn es draußen am besten auch arschkalt ist so, und du denkst so, oh geil, ich kann den ganzen Tag nur im Bett liegen und Tee trinken, so gefühlt. Das ist schon geil. Das ist schon was, wo, wo ich mir einfach aufheben will, wo ich mich dann am Ende vom Jahr einfach drauf freuen will. Natürlich habe ich dann gerade so Mitte des Jahres so ein paar... Mental Breakdowns, wo du dir denkst, oh, jetzt ist es so ein paar Wochen wenn es auf jeden Fall auch geil, aber ich weiß nicht, ich finde es trotzdem ganz gut, so ich, wie ich das mache. Ich nehme mir ja ab und zu mal zwischendrin einfach, wie du sagst, auch mal Montag, Dienstag äh, frei oder halt mal eine Woche oder so. Aber keine Ahnung, so zwei Wochen finde ich schon Crazy. Sag mal, was ist denn jetzt hier los mit deinem Handy? Ja, ich habe gerade eine ganz komische Benachrichtigung bekommen, keine Ahnung, was das ist. Okay. Nee, aber okay. ja, das ist so viel halt zum Thema Urlaub. Ähm, mhm. Urlaub schwierig. Urlaub machen wir einfach, ja. das schreiben wir drunter, schwierig. Einfach schwierig, das ist, aber es kann ja. wahrscheinlich jeder Selbstständiger einfach nachvollziehen, weil ja. wer geht schon mit reinem Gewissen in den Urlaub zwei Wochen, wenn du ganz genau weißt, so... Du hast keine Ahnung, ob, da du, du, ob du danach einfach noch was zu essen kaufen kannst oder nicht. jetzt war dumm gesagt. Ja. So. Es kommt ja immer irgendein Müll, vor allem eigentlich auch total Krise. Also eigentlich komplett dumm, dass wir das machen, weil ja am Anfang vom Jahr, dann da wird ja alles Mögliche abgebucht hier. Irgendeine Scheiße, die du abgeschlossen hast vor zehn Jahren, keine Ahnung, irgendein Tierschutzverein, der dann einmal im Jahr abbucht, am besten am allerersten äh, Tag des neuen Jahres so. Und mhm. dann zwei Wochen nicht gearbeitet zu haben, ja, das wird auf jeden Fall kritisch. Aber, ja, aber man weiß das ja vorher. Ja, genau also, keine Ahnung. kann es ja vorarbeiten. Ja. Aber zwei Wochen vorarbeiten, dann musst du ja quasi in den anderen zwei Wochen davor oder generell in den Wochen davor so viel... Gibst du halt Gas, boah, ne? Da habe ich auch schon gar keinen Bock ja. drauf. Deswegen lieber eine Woche, das, das ist okay, das kann man irgendwo noch verschmerzen. Aber es ist, ich freue mich an sich generell eigentlich immer auf die Zeit so nach Weihnachten, diese zwei Wochen, wenn ich sie ja. durchhalte. Ja, ich nicht, also ja. von daher... Naja. So, Jut. dein Walk-in oder was? Oder über was wolltest du jetzt noch quatschen? Ja, also Thema, keine Ahnung. Ich wollte das einfach mal ansprechen. Das ist ja seit Corona, haben, ist das bei uns auch ein bisschen eingeschlafen. Du hast jetzt natürlich so Walk-ins nicht klassischerweise einfach Walk-in, sondern mit Termin ja. halt, damit man, eigentlich braucht man da mal Ding, eigentlich braucht man einen anderen Namen für, für aber ja, ja ist, ist schwierig. Ja, was willst du da sagen? Da war du die eine Kundin, mit der ich rumgerechnet habe, weil sie meinte, <lacht> Walk-in-Day mit Termin, naja, das ist ja dann kein Walk-in. In Day. Und ich war nur so. Ja, aber wie soll man das Bro, man sonst also du wusstest Komm. ja offensichtlich direkt, was ich gemeint habe. Also kann ich es auch so nennen. Nee, ja. so, sie, sie hat mich einfach angekackt vielleicht. und danach nie wieder gemeldet. Ja. Also keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht muss man da einen anderen Namen für finden. I get it. Also Ich verstehe es irgendwie, Ihre Seite, ich verstehe deine Seite. Aber ich habe mir das jetzt vorgenommen, eigentlich so mindestens einmal im Monat oder ja. zweimal im Monat ein Walk-In Day zu machen, weil ich finde das eigentlich ganz cool. Ich habe das jetzt das erste Mal am Wochenende gemacht, alleine. Mhm. Ähm, ansonsten hatten wir hatten wir hatten glaube ich ja, ah, ja genau Halloween, Halloween ne, hatten wir ja, einen, genau hatten wir einen Walk-in ähm, ich weiß nicht ich äh, streikt mal wieder ne ja ich, bei mir schon wieder komplett lost ähm, ich weiß nicht also ich fand es cool es war sehr es war jetzt ein ganz klassischer Walk-in du kommst einfach vorbei und machst ein, also lässt dich einfach tätowieren so ich hasse es. Und ich hasse es sei mir nicht böse ich hasse es weil da kommt man sich immer vor wie eine Nutte <lacht> was wirklich ich kam mir nicht du, vor wie du eine du bist Note. einfach tut mir leid äh Sexarbeiter. Du kommst, man kommt sich immer vor wie, ah ja. ein, wie ein Sexarbeiter, weil du halt da stehst und einfach wartest, dass jemand reinkommt. <lacht> nee, so. ungelogen, ungelogen. Du hoffst nee, einfach, also, drauf, dass jemand kommt und ihr Geld zahlt, so. Nee, ich muss sagen, ich habe vorher, ich habe dazu geschrieben, ey Voranmeldung muss nicht sein, aber wäre ganz cool. Und es haben sich, glaube ich, vier Kunden vorangemeldet. Deswegen wusste ich so, ja, dann und dann um die Uhrzeit kommen welche. Deswegen stand ich jetzt nicht wie so eine, also stand nicht da wie eine Sexarbeiterin Sex ne? so. <lacht> Genau, äh, wollte hier korrekt sein. Ähm, for once äh, und Ding, keine Ahnung. Also es war mega entspannt. Ich bin ja ich dachte erst, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ey, damals, ne? Aber es war halt eine andere Zeit, ne? Damals, als du manchmal Walk-ins veranstaltet hast, ey, Gottlos, da waren teilweise 100 Leute standen vor der Tür ja. und wollten auf einmal in dieses winzig kleine Studio ja. rein. So. Ähm, ja, und aber es war sehr entspannt. Also es war, es kam äh, ein, ich glaube, eine Kundin musste. 30 Minuten warten. Okay. 25, 30 Minuten, glaube ich, das hat mir dann schon leid getan, weil original alle vorher sind warm reingekommen. 25 30 Minuten, weißt du, wie lange manchmal meine Kunden gewartet haben? Die haben manchmal ich Stunden weiß, gewartet. Fünf, ja, ich weiß, vier, fünf Stunden, deswegen finde ich, dass das es schon, einigermaßen, ja. es ist schon sehr gechillt abgelaufen. Aber also ich war durchgehend am tätowieren, aber es war trotzdem sehr gesittet und ist sehr gechillt Man abgelaufen. Man muss auch dazu sagen, ich glaube auch der Grund, warum vielleicht jetzt, also erstens mal, darfst du nicht vergessen, die Leute haben natürlich jetzt nicht mehr so viel Geld, wie es vor vier, fünf Jahren an war. Ne? Früher, ja. da konnte man sich ja, da, da hatte das Geld, was du in der Hand hattest, hat einfach auch noch einen Wert gehabt. Jetzt mittlerweile ja. ist alles so teuer geworden. Ich merke das bei meinen ja, Kunden, schwierig. die normalerweise nie irgendwas gegen meine Preise gesagt haben und jetzt auf einmal kommen und sagen, was? Nachstechen? Kostet das nicht nochmal 10 Euro? Und du bist so, Digga, für 10 Euro? Was kriegst Kannst du mittlerweile eine Packung Gouda kaufen, ey, äh, Also, Euro hallo, Mann. was kriegt man denn heutzutage für 10 Euro? Und die gucken mich ja. nicht allen ernst an und sagen: Hör, Früher hat es aber 10 Euro gekostet. Ja, früher da war ja auch alles besser, ne? Aber das ja. ist jetzt eine andere Story, egal. Auf jeden Fall ähm, finde ich, dass ich, ich merke das definitiv daran auch, dass die Leute mh, ein- oder zweimal mehr überlegen, ob sie das Geld jetzt dafür ausgeben, wie damals. Früher war das so: Ey, geil, dir Zeit, ich gehe dahin und mache mir das einfach. Und mhm. dann musst du natürlich auch überlegen: Neujahr, ne? So ja. Januar Februar mit Abstand wirklich die schlechtesten Monate wahrscheinlich auch um Bock in zu machen weil jeder Nachzahlung in so einen Kram bekommt ach so ja ähm, habe ich gar nicht dran und, und du hattest du scheiß Wetter ne das ja ist es hat gottlos geregnet ja. sogar ich sogar ich habe überlegt eigentlich am Samstag zu kommen saß dann im Bett hab raus und dachte mir oh nee, bei dem Piss gehe ich aber nicht raus ja, danke ne? <lacht> danke dafür es ist halt echt blöd so aber auf der anderen Seite Du weißt, wie viel Stress es für mich damals immer war, wenn ich nur walk in hatte. Ich, ich weiß. war danach ey, wirklich deswegen zwei ich Tage danach K.O. Ja. einfach. Deswegen, deswegen ja. habe ich mich ja so krass vorbereitet ja. und dachte, boah, ey, wenn da jetzt ein Ansturm kommt, so, ey, ich habe alles, mein Freund, der kam, der hat mir geholfen, der hat gesagt, ey, wir haben alles, wir haben so ein geiles System uns überlegt, oder er hat uns überlegt, dass das alles ganz gesittet abläuft. Und dann kam original, so ein Kunde nach dem anderen ist so reingetröpfelt und es war gar kein Stress, 0,0. Und am Anfang war ich so, oh, irgendwie, keine Ahnung, für den Preis, ich habe einen ultrakranken Preis rausgehauen. Ja. Also ähm, für winzig kleine Tattoos 55 Euro und für die ein bisschen aufwendigeren äh, 75 das Euro, was ein gottloser, das sind gute, das ist ein das gottloser und Preis. Mehr, also also, 55 Euro ein Tattoo, da, da schauen dich die meisten Tätowierer und sagen, ey, dreh dich um und geh, ja. weißt du. Also 55 Euro ist gar nichts. Und ich war so enttäuscht, als dann wirklich niemand gekommen ist. Ja, also das heißt nicht also niemand. laut Lara ist niemand gekommen. Aber in meinem Kopf, sie hat mir die Zahl gesagt, ich finde, das ist vollkommen in Ordnung für die es Jahreszeit. Kunden, ich, ja. Es waren neun Kunden, glaube ich. Es waren neun Kunden da. Und, aber bei dir waren damals 40, 50 was, Kunden. Ja, deswegen. aber was du nicht vergessen darfst, du hast diesen neun Kunden ja nicht nur ein Tattoo gestochen. Da war eine Kundin, die ja. hat sich bestimmt fünf Tattoos stechen lassen. Ja, ich weiß. Um Ey, sagen, da du kannst gehst, du dich echt nicht beschweren. Ja, nee, ich beschwere mich nicht, dass, dass, ähm, dass es zu, zu wenig war oder irgendwas. Aber ich Halt, du hast wenn du mehr mit, erwartet, na, mit, ja. Wenn du, mit, wenn du so einen so Preis raushaust und dir denkst, ey, geil, ich mach das für den Tag, äh, ich habe Bock und die Kunden, das ist ich mach das für die, alles ist teurer, scheiß drauf, ich mach die Tattoos günstiger, irgendwie so und es ist eine Aktion nur für den Tag ja. und, dann, und dann kommt halt weniger, als du erwartet hast, dann war ich so, scheiße, ey keine Ahnung und dann hast du halt auch permanent gesagt, ja, glaub mir, das war das Wetter so und ähm, ich bin mir zu 100% sicher, das war das Wetter. Ich ich meine, das weißt du doch selbst, wenn an einem Samstag einfach wenn es übelst pisst draußen, dann gehst du doch nicht raus. Dann machst du ja, doch nichts. Ja, ich, ich weiß. Also, das also war cool. Die Leute, die da waren, waren echt mega entspannt und es waren coole Motive. Ich musste keine, also es kam niemand, der wie bei dir damals am Walk-in eine Ameise aus dem Arsch kriegen haben wollte oder irgendwie <lacht> so was kam. Kannst ja die dann machen. Genau, ja oder besser nicht. Ey. Ich glaube nicht, dass die Lini das machen will. <lacht> die verteufeln mich danach. <lacht> ähm, aber nee, also das war echt mega mega gechillt und es, im Nachhinein war ich dann auch so, ey, es war für meinen allerersten Walk-in, den ich War's alleine gemacht habe, ohne dich. War es perfekt, ja. ja. Also es war kein großer, ähm, großes Chaos oder irgendwie sowas, wo ich schon recht dankbar Boah. bin. Also hätten wir das wahrscheinlich im Sommer gemacht oder sowas, ja. ähm, weil wir wahrscheinlich gottlos gewesen. Also. Das Ding ist halt, ich habe damals, die Leute kannten halt auch einfach meine Walk-Ins. Ich habe so regelmäßig Walk-Ins gemacht. es war dann auch so, ich habe die, hab die ja so lange gemacht, bis Leute kamen. Es gab Tage, da bin ich einfach erst um 12 Uhr nachts nach Hause gegangen. Ich es weiß. gab äh, Tage, da habe ich zum Beispiel, ich habe, glaube ich, immer so gegen 12 Uhr angefangen, bin aber schon um... 11 Uhr eigentlich, Nee, ja. 12, bin dann, äh, weißt du, eine faule Sau, immer lange gepennt, ne? Damals, <lacht> ähm, auf jeden Fall, immer um 12 Uhr hat es erst angefangen und ich war aber schon so gegen, keine Ahnung, 9, halb im Studio. Wir waren immer, ja, 9.30 Uhr. Und dann haben da schon die Leute vom Studio gecampt einfach, ich um 9.30 Uhr, einfach fast... Also es sind aber zweieinhalb Stunden vorher so gefühlt. Und mhm. keine Ahnung, das, das waren aber, wie gesagt, ganz andere Zeiten. Ich hatte natürlich auch Walk-In-Days, wo, keine Ahnung, 30 Grad draußen waren. Ich habe das geteilt und bis 15 Uhr kein Mensch ist gekommen. Mhm. Wirklich niemand. Das gehört dazu. Du weißt nie, kommen sie, kommen sie nicht. Das ist halt so. Aber ich finde, wie gesagt, dafür, dass es ein erster war, diese neun Kunden, ich finde, das ist viel. Das ist auf jeden Fall ja. mehr als ausreichend. <lacht> Ja, ich fand's cool für den ersten Walk-in. Ich habe jetzt auch was geteilt, wann der nächste ja. ist. Vielleicht, das war, glaube ich, auch zu kurzfristig. Ja, ich habe, glaube ich, fünf sein. Tage vorher oder vier Tage das vorher zu, geteilt, das dass der ist. Das ist zu früh. Ich habe jetzt geteilt, am 28.01. Ist, ist jetzt der nächste ähm, und habe da jetzt auch. Ja, diese 28. ist doch auch schon wieder in zehn, elf Tagen. So habe ich viel. Ich habe das manchmal monatelang vorher angeteast. Ja, keine Ahnung, aber dann, wenn du es zu lang vorher machst, vergessen es auch die meisten. Und deswegen, da schauen wir mal, ob das läuft, weil das ist halt Ende des Monats. Ähm, erfahrungsgemäß sind die Ende des Monats immer ein bisschen schlechter. Jetzt ne? den, jetzt, jetzt muss man so äh, die Podcast-Folge von äh, in den nächsten drei Wochen oder sowas teilen, wie Lars sagt, oh, es war gottlos, es waren viel zu viele Leute da, wir mussten die Leute rausschmeißen, weil einfach viel zu viele ist gekommen so. sind. Ist so, naja wer weiß, keine Ahnung, aber ähm, gleich sofort schon das Wetter gecheckt auf Wetter.de, wie ob es wieder pressen soll oder nicht. Ja, weil es ja auch ein in zehn Tagen dann auch so accurate nee. ist. Nee ja, wir schauen einfach mal, aber ich habe das jetzt mal angekündigt früher und habe da diese Benachrichtigung aktiviert auf Instagram, das haben sich da schon jetzt auf jeden Fall äh, vier, fünf Leute gespeichert, das habe ich gesehen und keine Ahnung, ich schaue einfach mal. Ich will das jetzt einfach regelmäßiger machen, dass die Leute, die das sehen und sagen, ey, ich habe jetzt gerade Bock auf ein Tattoo, ich habe jetzt ja. gerade hier äh, 55 Euro in der Hand, die hat mir die Oma irgendwie zugesteckt vom Geburtstag oder von sonst was, ich gehe jetzt zum Tätowierer und lasse mir jetzt eine Kleinigkeit stechen oder so. Ja. Finde ich cool, habe ja. ich Bock drauf und keine Ahnung, mache ich so lange, wie es halt gut ankommt bei den Leuten. Ja, jetzt, mal, jetzt chill mal, das war dann erster walk in die Nächsten kommen bestimmt und dann, dann wird es auch, es gibt, wird immer Gute und Schlechte geben, also was heißt schlechter, aber Gute und Bessere, Gute und Bessere genau, gute. es wird immer Gute geben <lacht> und es wird immer Bessere geben. Doch, ja, das passt. stimmt, nee, das ist, ja, es ist eine super Aussage. Ja, okay, ähm, also ich weiß nicht, was du jetzt geplant hast, aber wir sind schon fast bei einer Stunde ja ist schon, schon Und mir eine gute wird langsam kalt hier bei mir ja, im Gaming auch Room wird kalt ich hier, ich bin wieder ja. so ein Geist dran, ne? <lacht> hier Ende des Monats ich wieder nur mit im Pullover und ohne Heizung das Oha. geht gerade gar nicht oh, müssen wir auch mal schauen ne also langsam müssen die die Nebenkostenabrechnung ich habe Angst äh, ich, ich habe hab ja, weiß ich nicht. Ich glaube, also ich bin sparfuchsmäßig unterwegs gewesen mit Decke ja, und so. Ja, du mit also. deinem komischen, selbstgebauten äh, Selbstanzünderscheiß da. Keine Ahnung. Ja. Ich <lacht> oh, die Scheiße, Bude ey. abgefackelt mit dem komischen Kamin, den sie selbst gebaut hat. Ja, let's just not talk about this. Okay. <lacht> also, schreibt gerne in die Kommentare, dein Spaß, ob ihr äh, auch eine Nachzahlung bekommt oder nicht. <lacht> ob also, ihr dann auch arm seid. <lacht> <lacht> ob ihr auch Insolvenz anmelden müsst oh. oder nicht. viel Spaß. Oh Mann, ich habe richtig Panik. Ich habe schon, im Oktober habe ich nee, schon von meiner glaub, Vermieterin im Studio äh, einen Zettel bekommen, dass die äh, Nebenkosten auf keinen Fall reichen. Und ich habe schon richtig Panik, Mann, was, was da auf mich Ach, zukommt. Weiß ich nicht. Ja, hier. Äh, Mrs. Groot's Inc., wo ja die Heizung ständig auf 3 stehen hat. Das ist, wird kein Wunder. Ja. ja, frag meine Kunden, frieren sie? Nee, also. Ja. Die sollen nicht frieren. <lacht> Alles für meine Kunden. Und wenn ich äh, Insolvenz anmelden muss ich Spaß Ja. Ich hätte gesagt, oh, wir, wir machen jetzt Feierabend für heute. Ja. Ähm, sollen wir das in, in der neuen Staffel mit äh, Song of the Week äh, auch machen? Ja, weiß ich nicht. Ich hätte einen. Ja, das hau halt mal raus, ich habe jetzt keinen. Also, ich habe ein Lied gefunden, warum auch immer kennt das keiner. Ich dachte, das ist voll bekannt. Äh, und zwar von Bicep, Glue heißt es. Glue? Und es kennst du 100 Glue. pro auch. Ich darf es jetzt noch nicht. Glue, Gl Kleber. Äh, ist das nicht dieses äh, auf ganz gechillt techno ja, so äh, Elektro-Zeugs, das ist so ein geiles Lied und original bis jetzt, ich habe es bestimmt vier, fünf Leuten ab, äh, vorgespielt, so kein Schwein kennt's. Ja gut, dann hau ich jetzt, ah nee, doch nicht. Ich kann, den, ich kann schon wieder den Künstler nicht aussprechen. <lacht> das ist, Wie heißt er? Uus? Was? vielleicht, ich weiß es nicht. Uus. Das heißt Save Your Love und das habe ich von dir das Lied, glaube ich, das heißt, also das wird O-U-S-E -O -S geschrieben, also eigentlich Uh, das E hinten dran ist ja stumm, oder? Keine Ahnung. U's, I guess. I don't know. Ja, ich glaube glaub schon. Ich denke eigentlich auch. Egal, auf jeden Oohs. Fall ist es ein cooles Lied. Ähm, das ja. ist auch so auf Techno gechillt. Wird alles, <lacht> ja, wird alles auf die Playlist geknallt. Ähm, wer jetzt erst neu einsteigt hier und ähm, noch keine Ahnung hat, wir haben eine Playlist, da droppen wir immer das äh, Lied der Woche, weil wir halt ähm, immer einen ganz wilden Mix im Studio haben und gefühlt fünfmal die Woche gefragt werden, ähm, was das für eine Playlist, ja. äh, Playlist ist. Ach, was das für eine Playlist ist? Und äh, ja, die heißt Twin Tales Song of the Week. Ähm, ja, damit ihr Bescheid wisst, da wird es geknallt. Und ansonsten hätte ich gesagt, Feierabend für heute. Ja. Und wir sehen uns dann äh, in der nächsten Folge. See, see. See, see, we, oui, oui. also <lacht> Und tschüss. Goodbye und ciao.